0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hth-gruppe.de, hth-gruppe HTH als ein Wort. Karriere.hth-gruppe.de. Bewerbt euch. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Es gibt Tage, die haben Deutschland verändert, wie nur wenige andere. Der 23. Juni 73, Selbsteinwechslung von Günther Netzer. Der 9. November 89 mit dem Fall der Mauer und der 25. Mai 2018. Mit der Einführung der DSGVO. Manche nennen ihn. In diesem Tag auch Sankt Datenschutz. Und wir begrüßen dazu heute einen spannenden Gast. Wer das ist, erzählen wir nach dem Teaser. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wenn in Deutschland irgendwas nicht geht, wird entweder die dreibeinige, braun-weiß gestreifte Kröte ins Feld geführt, um ein Bauvorhaben zu verhindern oder... Manch, manch äh, Halbgebildeter äh, sagt dann, oh, es ist nicht DSGVO-konform, ähm, dass das alles äh, so quasi nicht uh, sein muss und nicht stimmt, werden wir heute mal ein bisschen auseinanderpflücken. Und äh, da sich das Jubiläum, 25. Mai, äh, demnächst zum vierten Male jährt, haben wir uns heute einen Gast eingeladen. Äh, zuerst möchte ich jedoch auch Dirk begrüßen. Hallo Roland, Dirk. Du bist ja im Prinzip als Admin so ein bisschen auf der anderen Seite und äh, gegebenenfalls musst du dich als äh, ja, Empfänger einer Datenschutzempfehlung äh, auf bestimmte Sachen einstellen. Aber letztlich ist es für dich auch ein vertrautes Thema. Ja,
1: ja natürlich. Also es ist es gibt ja immer äh, zwei Seiten der Medaille, ähm, wie das Ganze vonstatten geht. Entweder, dass wir direkt was sehen beim Kunden, wo wir sagen, das ist so nicht richtig. Ähm, oder dass wir tatsächlich auch äh, hin und wieder gezwungen sind, hier und da mal ein Auge zuzudrücken, weil wir ähm, einen gewissen Mehrwert von Daten aus Sicherheitsgründen einfach brauchen, Stichwort Firewall-Protokolle, das ist so ein Thema, was bei Datenschützern immer ganz, ganz sensibel ist. Mhm. Ähm, aus der technischen Sicht müssen wir gewisse Protokolle haben, um ähm, ja, Probleme identifizieren zu können und
0: äh, ja, genau. Sicherheitsverstöße so zu finden. Ein, Lass mal nicht so tief einsteigen, <lacht> denn der Laie an sich vermengt diese Themen ja ganz gerne. Er ist mit Computer, ist mit Datenschutz, äh, geh mir weg damit. Ähm, <lacht> Genau, aber eigentlich ist es ja auch ein spannendes Thema und äh, sei es drum, selbst wenn man genervt ist oder nicht, es ist äh, Fakt, es ist Gesetz und deshalb sollte man es auch äh, vernünftig angehen, das Thema. Ähm, und äh, ja, wenn man es halt selber nicht äh, tun kann, was wahrscheinlich die wenigsten äh, auf die meisten zutrifft, äh, dann sollte man sich Expertise dazu holen. Das haben wir heute gemacht. Wir begrüßen Mark Daubenhauer. Daubenhauer. Ich habe den Namen extra vorher noch mal geübt. Jetzt habe ich ihn drin, Mark Daubenhauer. Wir kennen uns. <lacht> Daubenhauer, ich noch eins. Du bist halt Sehr der Mark. Du bist der Mark. Ich bin
2: der Mark. Ja, grüß dich. Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf.
0: Genau, ja, äh, ich kann mich noch daran erinnern, Mark, als, äh, als ich damals im Mai, April, Mai 18, als ich dieses äh, schwarze Datum äh, genähert hat, dem, dem Mittelstand, dem ja so viel auf, aufgebürdet wird, der kann ja sowieso ja nicht mehr arbeiten vor lauter Verordnungen. Ne? Ja, da wurden dann auch von IAK äh, ein paar schnelle Seminare ins Leben gerufen und ähm, ja, da kann ich mich daran erinnern, eigentlich haben sich die Leute da eine Luft gemacht, was der Scheiß denn jetzt eigentlich alles soll. <lacht> und äh, es war wurde ständig geredet von Strafen und 4% vom Umsatz und äh, am besten machen wir zu, es hat ja alles keinen Sinn mehr, es ist dann anders gekommen, oder? <lacht> Ja, es ist,
2: es ist total anders gekommen. Ähm, dieser Tag war ja wie ein, ein schwarzer Tag äh, von allen irgendwie als der Weltuntergang, <lacht> zumindest mal der IT-technische Weltuntergang formuliert, nach äh, Einführung der DSGVO. Für viele war ja dieser Termin der Einführungstermin, was im Grunde Quatsch ist. Die DSGVO ist ja eigentlich schon zwei Jahre vorher eingeführt worden nur noch nicht angewendet worden. Das heißt, sie wurde erst zu diesem Termin am 25. Mai 2018 scharf geschaltet. Ja, beschlossen wurde sie zwei Jahre vorher. Und im Grunde hat sich niemand wirklich in dieser Zeit äh, Gedanken darüber gemacht. Und kurz vor knapp kamen sie dann alle aus den Löchern geschossen und gesagt, um Gottes Willen, ja, jetzt wird die DSGVO aktiv geschaltet und jetzt wird alles ganz schlimm. Ja, was natürlich totaler Käse ist aus zwei Gründen. Erstens, den Datenschutz gab es auch schon vorher.
0: Bundesdatenschutzgesetz.
2: Das war das Bundesdatenschutzgesetz. Ja. Es gab auf EU-Ebene eine Richtlinie, die aber jedes Mal in den verschiedenen Ländern in nationales Gesetz umgewandelt werden musste. Demzufolge hatten wir auch in Europa einen völligen Flickenteppich an Datenschutzregeln. Das heißt, immer dann, wenn ich von einem Land ins nächste Land Daten übertragen wollte, ging mhm. das gar nicht so einfach, weil ich sozusagen immer auch die Regeln des Empfängerlandes beachten musste. Ja, das heißt also, dann arbeitet man mal in Europa zusammen, ja, irgendein Joint Venture in Belgien und in Frankreich und noch in Holland und UK am besten und ich bin mit einem Zoo von Datenschutzregeln ähm, umgeben, wo kein Mensch mehr durchblickt. Also kann ja keiner sagen, das ist ein idealer Zustand. Und das ist so ein bisschen die Genese der Datenschutzgrundverordnung, dass man gesagt hat, also dieses Chaos, das wir in Europa haben, das müssen wir in irgendeiner Form lösen. Und deswegen haben wir sozusagen den Weg beschritten von der Richtlinie, die jedes Land einzeln umsetzen muss, hin zu einer Verordnung, die als solche in jedem Land automatisch gültig ist und nationales Recht verdrängt. Um damit sozusagen einen gewissen Rahmen zu schaffen, eigentlich nicht um Datenverarbeitung zu verhindern, was ja viele in der DSGVO erstmal sehen so, das ist ja ne, ein Klotz am Bein, und macht alles viel schwieriger. Nein, eigentlich das Gegenteil ist der Fall. Ja, Im internationalen Datenverkehr in Europa wird alles durch die DSGVO ein Stückchen einfacher. Leider hat der Gesetzgeber versäumt, das Ding wirklich zuzunageln. Das heißt, es gibt genug sogenannte Öffnungsklauseln, wo dann nationale Gesetzgeber doch noch ihr eigenes Ding gemacht haben. Nichtsdestotrotz haben wir eine starke Vereinheitlichung des Datenschutzes in Europa, die ein großer Fortschritt ist. Aber zu deiner Frage nochmal zurück. Natürlich ist mit diesem Einführungs- oder Scharfschalttermin erstmal nichts passiert, weil sich nämlich alle erstmal haben finden müssen, sowohl die Unternehmen, die immer noch damit gekämpft haben, das Ding irgendwie umzusetzen, als auch die Behörden, denn das nationale Recht war ja nicht mehr anwendbar ja, und die EU-Regeln sind nicht aus dem nationalen Recht erklärbar, das heißt, alle mussten erstmal
0: finden, wie funktioniert das alles und deshalb ist erstmal nichts passiert. Genau. Ja, also eigentlich mit gesundem Menschverstand war klar, dass hier jetzt nicht erstmal eine Klagewelle reinbricht, denn äh, wie es halt, äh, wie genauso wie jeder Student und jeder Prüfling prokrastiniert macht, äh, findet das ja auch bei unseren Behörden statt. Das heißt, man beschäftigt sich erst dann mit einem Problem, wenn es akut ist und deshalb äh, war es auch absehbar, dass die Welt sich danach erstmal weiter dreht. Ähm, trotzdem äh, sickert das Thema jetzt ja so von oben nach unten durch. Also man hat in der Presse schon so ein paar äh, Fälle äh, gehört, so von wegen das und das Unternehmen ist wegen dem und dem Verstoß äh, zu folgender Strafe verurteilt worden. Das sind dann prominente Fälle. Ist ja eigentlich dasselbe, wie wir es auch tagtäglich bei heise online erleben. Der ist gehackt worden, der ist gehackt worden und mhm. so die, die ganz krassen Fälle, die schaffen es dann wirklich mal äh, in die Tagesschau. Ähm, das hat jetzt natürlich so mit dem, womit du dich beschäftigst, wahrscheinlich eher so am Rande zu tun. Du musst ja, sagen wir mal, Mittelständler, kleine Unternehmen beraten. Was haben die denn, wenn die jetzt keine Ahnung haben, erstmal so für Aufgaben vor der Brust? So ganz grob gesprochen jetzt. Also welche drei, vielleicht kann man so drei Bereiche definieren?
2: Ja, also wenn wir mal vom Datenschutz grundsätzlich ausgehen, dann ist Transparenz das allerwichtigste Thema im Datenschutz. Heißt,
0: ich möchte als Datengeber wissen, was passiert damit?
2: Genau, das heißt Transparenz einmal gegenüber den Betroffenen, Transparenz aber auch gegenüber den Behörden, um mhm. im Z Zweifelsfall eben Rechenschaft ablegen zu können, aber auch Transparenz äh, mir selbst gegenüber, um überhaupt zu wissen, was tue ich da im Unternehmen. Das heißt, dieser Effekt, dass ich überhaupt erstmal verstehe, was habe ich für Daten im Unternehmen, was mache ich mit den Daten, wo habe ich vielleicht auch unnötige Kosten, weil ich Daten sammle, die ich eigentlich ja, hinterher überhaupt genau. nicht mehr brauche, ähm, oder wo habe ich sehr wichtige Daten, die ich aber nur unzureichend geschützt habe beispielsweise. Alles das sind Dinge, die mit dieser Transparenz, die ich aufgrund der Datenschutzgrundverordnung eigentlich erstmal aufbauen muss,
1: ähm, die mir zum Vorteil gereichen, ja, von denen ich ein Benefit habe. Das ist ja so ein großes Thema. Ne? Also Viele haben ja gar nicht auf dem Zettel, dass sie in ihren Systemen noch Datenbestände haben, die die eigentlich seit Jahrzehnten nicht mehr brauchen, aber die immer noch mitgeschleppt werden, die immer noch... Äh, in die Backups reinlaufen, die immer noch äh, auf den Systemen Speicherplatz belegen, ähm, vielleicht sogar alte äh, Programme, die noch gepflegt werden, obwohl man die Daten gar nicht mehr braucht. Ne? Und dann betreibt man alte Systeme, die alten Systeme haben Sicherheitslücken, das ist ja ein riesen der da dran hängt.
0: Das ist wie so ein Keller, ne? Der das also ist genau, ein wie, so, wie, so ein, wie so ein nicht entrümpelter Keller. Der ja, ja ich, ich vergleiche es
2: so viel, viel schlimmer mit einem Kühlschrank, Ja, <lacht> <lacht> ja also... Nein, mein im der Ernst. Der ja. ist noch gut, den ja. nicht
0: wegschmeißen. Ja, aber, aber wenn
2: dann der Kram äh, an einer Stelle im Kühlschrank anfängt zu schimmeln, ja, ja. ja dann, dann, dann breitet sich das weiter aus. Und das ist tatsächlich, was auch mit Daten passiert. Das heißt, wenn du Daten nicht ordentlich managst, weil du keine Transparenz drüber hast, dann heißt das, dass du dass Daten in Anführungszeichen auch schlecht werden können, hm. ja, veraltet ja. sind, nicht mehr der Wahrheit entsprechen. Ja. Wenn du sie dann aber nicht rechtzeitig auch aussortierst, wegnimmst, dann stimmt deine Auswertung nicht. Dann, dann machst du Marketingaktionen, wo du Kunden, die es schon längst nicht mehr gibt, noch anschreibst, wo du sozusagen auch viel Geld versenkst in Dinge, die, die überhaupt nicht mehr passen. Ja. Also man kann seine Datenbestände sprichwörtlich vergiften mit solchen Daten, die man ja. nicht vorher aussortiert heißt, hat. Heißt
0: also, als Unternehmer sollte ich mir immer die Frage stellen, was habe ich für Daten, welche davon muss ich unbedingt noch haben und halt so eine Klassifizierung und das im Prinzip auch wie im Kühlschrank was schlechtes kommt weg. So und damit hält man es eine Systeme schlank und ja. Ja. Genau. Was ist so mit dem Thema ähm, Mitarbeiter, Personal? Was haben wir da für? Ja, das haben viele
2: Unternehmen heute überhaupt nicht auf dem Schirm. Das ist natürlich Datenschutz, man denkt immer, Datenschutz hat was mit Kunden, mit der Website und so weiter zu tun. Datenschutz gibt es aber auch innerhalb des Unternehmens, nämlich im Umgang mit den Mitarbeiterdaten. Ja. Ja, der, das, der DSGVO in Kombination mit dem Bundesdatenschutzgesetz regelt ganz klar, welche Rechte und Pflichten ich auch gegenüber den Mitarbeitern habe, was die Datenverarbeitung anbetrifft und was eben viele Unternehmen nicht auf dem Zettel haben, ist, dass heutzutage äh, in rechtlichen Auseinandersetzungen, also zivilrechtlichen oder arbeitsrechtlichen mhm. Auseinandersetzungen häufig der Datenschutz-Joker gezogen wird. Ja. Das kann man durchaus missbräuchlich sehen, ist in Fällen ist das auch tatsächlich missbräuchlich, aber es bedeutet eben auch, ähm, dass spätestens dann, wenn es zu solchen Aus, äh, Auseinandersetzungen kommt und die Gegenpartei sagt, ich hätte jetzt gerne mal eine vollumfängliche Auskunft, ja, mhm. man sich sehr, sehr schnell in, in bösem Gefilde bewegt, weil man eben nicht zu der Auskunft in der Lage ist, weil man das vorher nicht als notwendig angesehen hat, sich auf sowas vorzubereiten, dass man nicht in der Lage ist, das rechtzeitig zu liefern. Ja, es, es sind jetzt schon einige Urteile dahingehend äh, gefallen, dass beispielsweise Mitarbeitern, denen die Auskunft nicht rechtzeitig äh, erteilt werden konnte, dass die beispielsweise im vierstelligen Bereich Schadensersatz äh, zugesprochen bekommen haben. Nur allein mhm. aus dieser Tatsache. Das heißt, das kann für ein Unternehmen sehr schnell, sehr teuer, sehr aufwendig werden. Äh, man kann denen relativ viel Arbeit machen. Ähm, wenn man dann in so einer Auseinandersetzung den Datenschutz-Joker zieht und ja. ähm, die Unternehmen darauf nicht vorbereitet sind. Das ist aber
1: auch oft dann äh, das Thema, was wir halt, äh, immer wieder haben, ist, ähm, wie man mit, generell mit Mitarbeitern umgeht oder auch mit den Zugängen von Mitarbeitern umgeht, wenn die das Unternehmen verlassen. Ja, also wir haben das ja halt ganz oft, dass äh, der Mitarbeiter schon ein halbes Jahr weg ist, aber es gibt immer noch das aktive Mailpostfach, was dann irgendeinem anderen Benutzer irgendwie zugewiesen wurde, oder äh, schlimmer noch, die, das Konto wurde gelöscht, aber die E-Mail-Adresse ist auf einen anderen Benutzer gelegt worden. Das sind ja eigentlich Themen, die so eigentlich nicht mehr zulässig sind. Weil es könnte ja durchaus sein, dass dann jemand an diese E-Mail-Adresse was schickt, was eigentlich nur für den bestimmt ist, der die E-Mail-Adresse ursprünglich hatte. Mhm, und äh, das sind so die ganz klassischen Dinge. Und da ist es halt wichtig und ähm, das sagen wir dann auch immer wieder, dass man halt ein vernünftiges Löschkonzept hat, auch für, für Mitarbeiterdaten, für äh, Konten, für Zugangsdaten, ähm, damit auch sichergestellt ist, und das ist dann wieder ein Eigeninteresse des Unternehmers eigentlich, ähm, dass dann ein ehemaliger Mitarbeiter nicht noch mit irgendeinem alten Zugang von zu Hause auf, auf irgendwelche Ressourcen zugreift. Das kann ja auch ein Vertriebler sein, der sich sagt: ich komm, ich hole mir gerade noch mal ein paar Kundendaten. Ähm, mag sicherlich äh, jetzt nicht die Alltagsregel sein aber die Möglichkeiten bestehen halt, wenn man das nicht sauber pflegt. Das ist absolut richtig.
2: Und ähm, das Phänomen, das du angesprochen hast, das gibt es ja auch schon vorgelagert, beispielsweise wenn jemand in Urlaub geht oder wenn jemand ähm, äh, krank ist, ja, dass dann beispielsweise in vielen Unternehmen gerne so eine Weiterleitungsregel eingerichtet wird. Ja, das bedeutet aber ganz genau das Gleiche, dass nämlich der, der externe Dritte, der eine E-Mail sendet an ein bestimmtes personalisiertes Postfach, der Regel erwartet, dass das zunächst mal nur von der betreffenden Person gelesen wird. Mhm. So, wenn dann so eine E-Mail implizit weitergeleitet wird, dann heißt es das ja, dass sozusagen andere ne, plötzlich von dem E-Mail-Inhalt Kenntnis bekommen, die die E-Mail gar nicht gedacht war. Ja. Ja, das heißt, man muss sozusagen bei all den Dingen, die man macht, eben nicht nur auch das eigene Unternehmen, sondern auch die Leute draußen ja, und deren Daten mitdenken. Vielleicht, wenn man wenn ich das noch sagen darf, wenn man Datenschutz einfach mal von der, von der anderen Seite betrachtet, um was geht es denn eigentlich? Es geht tatsächlich gar nicht, gar nicht um die Daten. Ne? Also der Name Datenschutz ist ja schon total Banane. Weil es geht nicht um, um Daten, die geschützt werden, sondern es geht um Menschen, die geschützt werden. Es sollen Menschen vor negativen Auswirkungen der Verarbeitung ihrer Daten geschützt werden. Darum geht es überhaupt. Ja. So Und das gilt natürlich für die eigenen Mitarbeiter, als auch für die Kunden, Lieferanten, für alle da draußen. Ähm, und der Hintergrund ist einfach, dass wir alle heute einen digitalen Zwilling haben. Also ich will sagen, wir existieren sozusagen zweimal. Einmal in der analogen Welt, mhm. aber auch einmal oder sogar mehrfach ja. in der digitalen Welt. Und da bestehen wir nur aus Daten. Mhm. Und das heißt, diese beiden Welten sind heute so eng miteinander verknüpft, dass das, was mir in der digitalen Welt passiert, auch Auswirkungen auf mein reales Leben hat. Ja, wenn ich digital, beispielsweise meine Bonität falsch eingeschätzt wird, dann kriege ich im realen Leben keinen Kredit, ja. Oder wenn ähm, im Digitalen beispielsweise eben Daten gestohlen werden, dann kann das bedeuten, dass ich auch im echten Leben materielle Verlust erleide. Hm. Und deswegen hängt das so eng miteinander zusammen und das ist eigentlich der Kern von Datenschutz. Und daraus kann man sich natürlich auch mit gesundem Menschenverstand auch selber ableiten, ja, wo müssen eigentlich rote Linien auch im Unternehmen laufen, wenn ich eben genau hier nicht Menschen in ihrer, in ihrer Persönlichkeitsrechten oder in ihrem digitalen Avatar, wenn ich das so will, auch verletzen will, ja. gefährden okay. will. Ja.
0: ja, also ich würde sagen, ähm, Datenschutz äh, ist ein vielschichtiges Thema. Du, wir haben das jetzt hier mal so ein bisschen angerissen. Wenn ihr als äh, Verantwortliche in einem Unternehmen, äh, in einer Personalabteilung äh, seid, stellt euch immer wieder diese Frage, wenn ihr Geschäftsführer seid, äh, geht das Ganze bitte von, von oben top down an und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall da mal Beratung hinzuzuziehen, Expertise von außen, weil ähm, das ist äh, ein so komplexes Thema, das wird man sich wahrscheinlich nicht selber aufschaffen dürfen und rein prozessual, Datenschutzbeauftragter ist sowieso jemand, der äh, von außen einen Blick drauf haben sollte. Ja, ähm, danke Marc fürs Kommen. Danke, Vielen Dank, dass ich noch. da sein dürfte. Genau. Ähm, wenn ihr weitere Fragen zu dem Thema habt, ähm, deine Kontaktdaten packen wir in die Shownotes rein. Ähm, da kann man dich dann auch äh, erreichen. Ähm, wir, oder ihr schreibt uns an. Ähm, wir leiten die Kontaktanfrage weiter. Wenn ihr darüber hinaus äh, immer auf dem aktuellen Stand bleiben wollt zum Thema IT-Themen, zu unserem Podcast. Wir haben auch einen interessanten Newsletter jetzt, wo viel Arbeit reingesteckt wird. Abonniert den gerne und dann freuen wir uns, wenn wir euch mit interessanten Themen versorgen dürfen. Der Newsletter ist sowas von DSGV Konform. <lacht> <lacht> und genau, danke ja. fürs Zuhören, abonniert uns und bis